4: Querido Juegos, escuches a un salito más de Juegos Pocos. Yo soy Santi y los recibo con un apapacho sonoro.
5: Y yo soy Silvia y los saludo con un beso sonoro. ¿Qué te parece, Santi, si le mandamos saludos a nuestros conductores
4: y al equipo de producción? Ah, y por supuesto a Alex. Un apapacho para él y también uno para mi perro tambor.
5: Y ahora sí, Santi, ¿estás listo para iniciar el programa de hoy?
4: ¡Sí! Porque hoy en Jocus Pocus.
5: Nuestro corresponsal de la ciencia, Ángel Eduardo, platicó con María Emilia Beller, directora de Universum, sobre los animales más fascinantes que han pisado la Tierra. ¿Los dinosaurios?
4: Sí, así es. La pequeña Jimena Pulido nos trae una historia de lo que sucede en las profundidades del mar al caer la noche.
5: Carmen platicó con Miguel Ríos de una propuesta escénica que presenta el MIDE.
4: Para los que ya están teniendo fines de familia al salir a pasear, Ricky nos trae algunas recomendaciones y es que visiten un restaurante. Y
5: para terminar, en Jocus Pocus por Europa, Diego Emilio platicó con el embajador de México en Serbia.
4: Toda esta compañera de muy buena musiquita.
5: Así que no despeguen sus orejas de esta emisión que ya inició...
4: ¡Jocus Pacus.
5: No olvides que nos gusta saber de ti. Síguenos a través de nuestras redes sociales. Puedes hacerlo desde tu compu, tablet o celular con ayuda de mami o papi.
4: Es Facebook para nosotros buscamos como Jocus Pacus Unami. Regálanos un like y comenta nuestras publicaciones. Mándanos tus sugerencias musicales. Pero si lo tuyo son las frases cortas, búscanos en Twitter como arrabajocuspoco bajo Síguenos y píquenle al corazoncito.
5: Esta mañana les dedicaremos a todos los niños inquietos la rolita de nuestros amigos de la lechuga mecánica.
4: Niño, chico, loco, para cargarnos de energía positiva. Brrr the
3: bed, Brrr the bed the Brrr the
1: Loco, 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 niño, chico, loco, niño, niño, chico, loco, niño, chico, loco, loca, 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 loco, niño, chico, loco, no sea, ahí está loco la paciencia de tu padre.
6: Dura poco.
0: Chispas, rayos y centellas. Estás en Hocus Pocus.
4: Los dinosaurios son animales muy interesantes. Y que a muchos niños y niñas nos gustan. Para conocer más de ellos, escuchemos la entrevista de Ángel Eduardo a María Emilia Beyer.
7: Hocus Pocus te invita a descubrir las actividades lúdicas, académicas, culturales y científicas que la UNAM tiene para ti.
5: Queridos escuchas, pues nosotros nos fuimos de pinta a conocer una de las exposiciones que seguramente generará, generará mucha expectativa, no solo entre la comunidad universitaria, sino entre toda, toda la gente aquí de la Ciudad de México, porque es una exposición sobre dinosaurios. Estamos en Universo Museo de las Ciencias con la maestra María Emilia Beller, que es la directora del museo, y hoy nos acompaña Ángel Eduardo. Bienvenida María Emilia. Hola Joco, ¿escuchas?
1: ¿Qué tipo de especies presenta esta exposición? Esa pregunta es muy buena porque mira, tenemos muchas especies aquí representadas, no solo de dinosaurios sino también de reptiles. Pero yo les quiero comentar que la exposición gira sobre todo en torno a las especies que hemos encontrado en México o en lo que hoy se denomina México, porque desde luego que en el Mesozoico, ¿no? Este, Pues no, pues México incluso estaba muchísima de nuestro territorio sumergido bajo el agua. México no era México. Pero bueno, les puedo dar algunos ejemplos. Tenemos grandes reptiles como el de Inosucos, Un cocodrilo gigante que vivía en la zona del río Bravo, en lo que hoy es el río Bravo, por ejemplo, y está realmente representado en el registro fósil a través de huesos y colmillos en muchísimos lugares del territorio nacional. También tenemos un dinosaurio de la familia de los triceratops, pero que se descubrió en Coahuila, Y como era una especie nueva para la ciencia, se llama el Coahuiloceratops. Entonces ustedes pueden venir aquí a ver un dinosaurio netamente mexicano. También tenemos reptiles voladores fabulosos como el Quetzalcoatlus, el animal que sabemos que es el más grande que ha surcado alguna vez los cielos de este planeta en toda la historia de la Tierra. Y que por supuesto, pues bueno, tiene el nombre de Quepsalcoatl dentro de su nombre científico como un homenaje a México. En fin, tenemos entonces muchísimas otras especies, pero en lugar de que se las platique todas, mejor aquí les dejo nada más estos ejemplos. Y bueno, desde luego imposible no decirles que por aquí pueden venir a tomarse una fotografía con el llamado rey de los lagartos, con el famosísimo Tiranosaurio Rex.
5: Oye, María Emilia, al inicio de tu contestación dijiste, en el Mesozoico, ¿qué es eso? Para los que no conocemos tanto de dinosaurios y de todo esto y para los poco escuchas más pequeños, platícanos qué es el Mesozoico. Claro que sí, bueno, lo que pasa es que la historia de la Tierra y por lo
1: tanto la de la vida en la Tierra, que no siempre ha habido vida, pero la de la Tierra está dividida en distintas eras geológicas. Y esas eras también están divididas en pequeños pequeños segmentos, ni tan pequeños, de varios millones de años, que dan cuenta sobre todo de lo que iba pasando en ese momento. Entonces el Mesozoico es uno de estos grandes periodos de tiempo en donde surgieron justamente los dinosaurios. Seguramente ustedes habrán oído hablar de la película o habrán visto la película de Parque Jurásico. Pues el Jurásico es una parte del Mesozoico, es la parte en la que había más dinosaurios, por eso la película se llama así. Digamos que son maneras en las que los científicos pueden ubicarse en el tiempo para saber si tú te encuentras un fósil y dices, este es del Triásico Tardío, pues ya rápidamente los que entienden ahí tu lenguaje, dicen, ah, entonces es de tal época, ¿no? Y ya te puedes ubicar en, en, en el tiempo. Entonces es la manera en la que los científicos determinamos cuándo vivieron algunos animales.
4: ¿Cuántos dinosaurios nos presenta Universum en esta exposición?
1: Mira, ahorita estamos presentando unos nueve dinosaurios y algunos reptiles, nadadores y voladores que no son dinosaurios y que si vienen aquí a la exposición de Tesoros Fósiles y Minerales de México van a descubrir cómo pueden identificar a los reptiles de los dinosaurios porque no todo lo grandototote a fuerzas es dinosaurio ni todo lo que tenga cara de dinosaurio lo es, puede ser un reptil entonces aquí se les dan esas pistas Entonces, en total tenemos pues estos nueve dinosaurios más algunos cráneos de dinosaurios que no es el espécimen completo y desde luego algunos reptiles también. ¿Los dinosaurios están representados con huesos reales o reconstruidos? Esa pregunta es buenísima. En realidad, prácticamente todo lo que estamos viendo aquí son réplicas y las réplicas están tomadas a partir de fósiles que fueron encontrados en el norte del país. Muchos de estos fósiles están bajo el resguardo del Museo del Desierto, que es nuestro gran aliado en esta exposición, Pero sí hay que decir que no cualquier persona puede decir, puede pedir, hazme una réplica a partir de ese fósil, porque los fósiles se van desgastando si uno los utiliza de esta manera. Por lo tanto, sí cabe señalar que al ser nosotros, Universum, un museo de la UNAM, tenemos entonces toda la, la facilidad para que entonces obtengamos este tipo de elementos para la muestra. Y también tenemos fósiles que son fósiles verdaderos, ajá, no necesariamente de dinosaurios, pero sí de amonites, de celacantos, de peces, de algas, de palmas y unos troncos que también son reales, eh, fosilizados. Tenemos un tronco petrificado que pesa tres toneladas, no lo podrían creer, es un pedacito y pesa tres mil kilos porque se ha fosilizado y hoy pues es un tronco realmente hecho de piedra, ¿no? Y unas geodas maravillosas de amatista, de cuarzo, de citrino, que también son completamente reales y que fueron obtenidas de la profundidad de la Tierra para que ustedes puedan verlas aquí.
4: ¿Cómo hicieron para reconstruirlos?
1: Con ayuda de los paleontólogos expertos muchos de ellos que trabajan en la UNAM, entonces nosotros recibimos todos los huesitos, ¿no? Y aquí tuvimos que jugar como al rompecabezas gigante y entonces reconstruir pues a cada uno de los animales aquí expuestos, ¿no? En realidad se sabe muchísimo gracias a la ciencia de cómo eran, entonces no era difícil identificar qué pertenecía a qué, pero de todas maneras siempre trabajamos con asesores científicos de la UNAM, que nos ayudan a comprender que no estamos cometiendo un error.
4: ¿Cuál es el dinosaurio
1: más grande que existía? Mm, Es una pregunta muy buena y en realidad, pues yo te diría, te lo diría así, te la voy a devolver. Yo creo que todavía no ha sido descubierto, porque en ámbitos de dinosaurios, mucho está, como bien dice el nombre de la exposición, enterrado y escondido bajo la tierra. Por eso es un tesoro, es un tesoro fósil, es un tesoro que nos da cuenta de lo que ha pasado aquí. Entonces está escondido, es muy valioso y necesitamos que las niñas y los niños como ustedes pues quieran ser geólogos, paleontólogas, en fin, los científicos y científicas del futuro que nos puedan ayudar a encontrar estos hallazgos, estos tesoros escondidos. Por supuesto, se sabe que las familias de los brontosaurios eran enormes, se sabe que, bueno, dentro de los carnívoros, los tiranosaurios eran impactantes y no necesariamente solo el T-Rex, dentro de su familia había otros más grandotes aún. Eh, entonces, pero pero también sabemos que hay mucho por descubrir entonces yo creo que esa respuesta puede provenir de alguno de ustedes que sea el paleontólogo del futuro o la científica del futuro y
5: que entonces esa respuesta nos la den algún día, y que además como ya nos dijiste, hay dinosaurios mexicanos que eso también es maravilloso porque de repente podemos pensar que nos están los dinosaurios del otro lado del mundo y ahora los podemos disfrutar en el universo en sí, pero también podemos disfrutar Dinosaurios mexicanos ¿Dónde está el Museo del Desierto, María Emilia? Está en Coahuila Y ellos participan activamente También
1: en la búsqueda de dinosaurios Es decir, además de que Los muestran, tienen científicos Asociados al museo Que salen al campo Y ayudan a los otros científicos Que trabajan en la UNAM o en el INA no, A encontrar Estos
5: fósiles que dan cuenta De la vida del pasado en nuestro territorio Maravilloso, cuéntanos ¿Dónde? Bueno, ¿dónde? Universum Museo de las Ciencias. ¿Cómo y cuándo podemos ver esta exposición y todo lo que hay aquí en Universum? Bueno, Universum
1: está ubicado en el Circuito Cultural de la UNAM, ¿no? Circuito Cultural Universitario. Estamos en el campus central de la UNAM. Vamos a abrir sábados y domingos de 10 a 4 de la tarde y, bueno, pues estamos encantados de recibirlos cuando ustedes nos quieran visitar.
5: Muchísimas gracias, María Emilia. A ustedes, Coco, escuchas. Hasta luego.
8: Y un dinosaurio y me llamo Anacleto. Por cosas del destino no morí en la glaciación. Mis amigos se extinguieron, me dejaron solo y tuve que resignarme a esta situación. Me aburría mucho porque no tenía parientes, nadie conocido con quien salir a jugar. Tuve que inventarme amigos para entretenerme, sentarme frente a un espejo para conversar. Pero una mañana decidí cambiar mi suerte y mandé un proyecto para la televisión. Se trataba de un programa para la familia, con cantantes y concursos mucha diversión. El gerente del canal me llamó a su oficina Le encantó el programa y me dijo hagámoslo Firmamos contrato y después de un par de meses Yo me convertí en figura de televisión Conocí a las estrellas de las portadas en la fama y en el placer uh, uh, uh. Me compré autos caros, una casa en la playa Pero no fui feliz Pero no fui feliz No fui feliz Todavía extrañaba a mis amigos dinosaurios y a los cavernícolas que nos querían casar. Por eso un buen día me vine a vivir al campo, a cambiar la fama por amigos de verdad.
0: Si te gusta navegar por las redes sociales, síguenos en Facebook y danos un like. Encuéntranos como Hocus Pocus Unam.
4: ¿Sabes qué hay o te imaginas cómo es la vida del fondo del mar? Pues la pequeña Jime nos trae esta curiosa historia.
9: En una quieta y tranquila noche, lejos, muy lejos, bajo una luna grande y brillante, uno de los milagros más increíbles de la naturaleza sucedía. Mi nombre era Ozzy. No comeré medusas. Dijo Ozzy, sí, porque son desagradables y viscosas. Bueno, ¿y qué vas a comer entonces? Le dijo su mamá. Voy a comer gelatina. La mamá de sí, se quejó y con un lento movimiento de sus aletas nadó tras de un grupo de medusas. Todos saben que las tortugas comen medusas, ya verás, le contestó su mamá. Ozzy decidió que solo comería gelatina, así que solo eso comerá, no puede ser tan difícil. Todo lo que tenía que hacer era encontrar una fiesta de cumpleaños y seguro había mucho por ahí. Así comenzó a nadar entre las algas buscando fiestas de cumpleaños, ¿Eh? hasta que finalmente encontró una. ¡Hola, tú, Dijo Ozzy. ¡Feliz cumpleaños! ¡Te ves sabrosa! Le dijo la t- ¿Te puedo comer? No, dijo Ozzy. Sí. Sería de mala educación comerse a alguien que vino a desearte feliz cumpleaños. Ok, bienvenido a la fiesta, dijo Latín. Ozzy nadó hasta la gelatina y se comió toda la que encontró. Arriba en el recifre, O Ozzy sí encontró una mantarraya. Haciendo una fiesta de cumpleaños con todos sus amigos. Estaban girando y bañando. Hola, montara ya. Dijo Osi, feliz cumpleaños. Yay. Sí, dijo la montara ya. Mientras nadaba, bienvenida a la fiesta. Osi nadó hacia la gelatina y se comió toda la que encontró. ¿Eh? Cerca de los acantilados, Osi vio a una foca haciendo una fiesta con todos sus amigos. Hola, la foca dijo Osi, feliz cumpleaños. Shh, Estoy jugando a las escondidas. Pero bienvenida a la fiesta. Ozzy nadó hacia la gelatina y se comió toda la que encontró. En la orilla de las aguas profundas, si descubrió un delfín y a una ballena la que fiesta. hicieran juntos una fiesta de cumpleaños. Hola, delfín. Hola, ballena. Dijo Ozzy Feliz cumpleaños. Sí, muchas gracias. Sí. Dijo el delfín. Bienvenido a la fiesta, le dijo la ballena. Y así o así, continuó todos los días días buscando fiestas de de cumpleaños. Se encontró con todo tipo de cosas, conoció a muchas criaturas y comió todo tipo de gelatina. No siempre era fácil, algunos días Mucho o hambre. si pasaba mucha hambre. En un ambiente día, así si estaba muy sorprendido, sus amigos lo organizaron una fiesta sorpresa, solo para él. Sabemos lo mucho que te gustan las fiestas Dijo el atún Y todos saben que las tortugas comen medusas Así que te hemos traído Una grande y jugosa Dijo el delfín. O delfín sea, Y volvió a ver a sus amigos Ellos la miraron de emoción Vamos, que no te dé vergüenza. Dale una mordida. Osi cerró los ojos y le dio una mordida. Lentamente comenzó a masticar. No está tan mal, dijo Osi. Con la boca llena. ¿Aún habrá un poco más? Desde ese día Fíjame. terminaron los días de comer gelatina. Osi pasaba el tiempo pescando medusas por el océano. Siempre habría nuevos amigos que conocer y cosas interesantes que ver.
3: lo único que quieres. En el mar hay tortugas y corales. En el mar viven barcos y animales. Hay peces gordos y peces flaquitos. Hay peces grandes y chiquititos. Es el mar, siempre el mar, voy a
0: Siempre el mar, voy al mar, oh, ¡oh! Y de un clavado voy a disfrutar. ¡Hey! Sé parte de Hocus Pocus y busca nuestras redes sociales. En Twitter somos Hocus Pocus-Unam. Y en Facebook, Hocus Pocus Unam.
5: El Museo Interactivo de Economía, MIDE, es un lugar para que niños y adultos conozcan de finanzas. Pero no es todo lo que hacen. Escuchemos su entretenida
0: propuesta. ¿Qué hacer este fin de semana? Ver, escuchar, sentir, reír, disfrutar. ¿Qué hacer en tu tiempo libre? Aquí... ¡Te recomendamos!
7: Queridos escuchas, esta mañana estamos de manteles largos porque les traemos una entrevista padrísima que además ya teníamos muchísimas ganas de hacer. Esta mañana está con nosotros Miguel Ríos, quien es coordinador de educación digital del Museo Interactivo de Economía. Y si ustedes no saben qué es este museo, que también es conocido como MIDE, pues para eso traemos a Miguel. Miguel, bienvenido a Jocus Pocus.
10: Muchas gracias. Buen día, ¿cómo estás?
7: Muy bien, un gusto de poder tenerte aquí en estos micrófonos. Oye, a ver, cuéntanos primero y antes que nada, ¿qué es el Museo Interactivo de Economía?
10: Gracias, pues bueno, gracias por, por brindarnos este espacio. El MIDE, pues es el Museo Interactivo de Economía, es el primer museo dedicado a divulgar la ciencia económica y financiera de una forma divertida y con ejemplos de la vida cotidiana de nuestros visitantes. Generalmente asociamos a la economía las finanzas como algo que puede parecer aburrido o que recae solamente en algunos pocos, ¿no? En empresarios, en países, o en las grandes empresas, en las corporaciones. Sin embargo, para el MIDE la economía no es así, sino la economía, formamos por todos parte de ella, y, y todas nuestras decisiones forman parte de la economía. Desde que nos levantamos hasta que nos vamos a dormir, tomamos una gran cantidad de decisiones y es por ello que para el MIDE la economía es la ciencia de la toma de decisiones.
7: Muy bien Miguel, ya lo decías, a veces creemos que la economía es como un tema muy complejo y muy abstracto y que a lo mejor a los niños podría no interesarles mucho, ¿no? Pero, pues, como dice el título del museo, este museo es interactivo. Por lo tanto, ellos tienen, a lo mejor, esta manera más fácil de acceder a este tipo de información, ¿no? Cuéntanos, ¿qué es lo que tiene ahorita el museo para los pequeños?
10: Pues, mira, ahorita les quiero hablar, por supuesto, de una obra de teatro que tenemos ahorita este, y que, que ha gustado mucho que se llama La sociedad de los colores tras el muro esta es una obra de teatro que está de forma digital en nuestro Facebook del MIDE ahorita les voy a decir cómo pueden acceder a ella pero trata sobre qué pasaría si de pronto apareciera un muro que dividiera a las personas de una comunidad qué sucedería entonces la obra es un espectáculo escénico del Teatro Negro esta es una idea tomada del Teatro Negro de Praga en donde en un espacio en completa oscuridad comienzan a aparecer los personajes de una forma muy vistosa, luminosa, muy atractiva. Por ello es que es pensada para público infantil y para familias. Y este, en, en, esta, en esta obra, los asistentes o los niños y las familias van a poder reconocer la importancia de la participación de todas las personas que vivimos en una sociedad. Es decir, en una sociedad, por ejemplo en México, o, o tan solo en el lugar donde vivimos, en nuestra colonia, todos tienen distintas ocupaciones, ¿no? Hay profesores, hay mecánicos, hay enfermeras, hay este, diseñadores gráficos, hay dentistas, el, el señor que barre las calles, etcétera no Hay, hay un sinfín de, de profesiones y oficios que son muy importantes para la sociedad y que todos necesitamos de todos. Entonces, en esta obra van a ver justo eso, cómo... Todos somos muy importantes para la economía de una comunidad. Entonces, les quiero platicar rapidísimo de qué trata esta obra para dejarlos picados. Sí, por y, favor. y que puedan, este, que puedan verla. ¿No? Esta obra dura aproximadamente 30 minutos. Cortita. Se el tiempo. Es cortita y aparte está tan buena que el tiempo se va rapidísimo. Pero esto sucede en un mundo ficticio en donde se rige por un rey. El rey pues tiene poquito que tomó posesión Porque su papá ya estaba un poco mayor Y ya no podía continuar fungiendo como rey Entonces él es de color azul Al igual que su ayudante ¿no? Y por supuesto todos los demás de esa comunidad Son de distintos colores Son amarillos, son verdes, son rojos Y de pronto se le mete la idea De que en esa comunidad Solo podrían vivir gente de color azul Al igual que el rey entonces se da cuenta, pues, de que ¿por qué solo? ¿Por qué vivimos de distintos colores, no? Solo podemos vivir aquí azules. Entonces pone un muro en donde atrás del muro están todas las personas que no son azules y en su comunidad o en su reino solo viven personas de color azul. Por supuesto, empiezan a suceder cosas que le dan a entender o le hacen reflexionar al rey sobre el, el gran error que acaba de cometer. Porque resulta que las personas que eran amarillas, que eran de color verde, que eran de color rojo, distintos a lo que, al color que él era pues hacían distintas cosas que los azules no, entonces ahí es cuando se da cuenta la importancia de la diversidad de las cosas y de las actividades que hacemos cada uno de nosotros en una comunidad entonces es un mensaje súper importante y que aplica por supuesto en la realidad que estamos viviendo a nivel mundial, ¿no?
7: Sí, Miguel, tienes toda la razón y ahora sí, a ver, dinos, para quienes estén interesados, ¿cómo podemos ver esta obra?
10: Mira, pueden acceder a través del Facebook Live del museo, tienen que buscar en nuestro Facebook, arroba Museo Mide, y este, buscar el video que se llama La Sociedad de los Colores Tras el Muro. Ahí va a estar disponible hasta el 15 de diciembre.
7: Muy bien, entonces a cualquier hora la podemos ir a ver. Exacto. Eh, solamente necesitamos ir al Facebook del museo.
10: Así es. Al Facebook del museo les repito aparecemos como Museo Mide. Uh-huh. Ahí pueden este, ustedes verlo las 24 24 7 hasta el 15 de diciembre. Entonces Ay, si les muy
7: escucha, importante porque si no vamos a decir ya ah, ah, pues el día que quiera puedo ir a verla. Bueno sí, pero hasta el 15 de diciembre. Hasta lo que el 15 que de diciembre. Participar. Muy bien.
3: Exactamente. Y además
7: de esta obra Miguel, ¿qué otras cosas? podemos encontrar que ahorita por toda esta situación a lo mejor de la pandemia que ya hay, hoy puedes ir a los museos, pero pues luego también es complicado porque ya todos queremos salir, entonces nos aglomeramos, ¿no? Para no hacer eso, ¿qué otras opciones tenemos para conocer?
10: Totalmente, para nuestros visitantes que por algún motivo todavía no quieren salir a la calle, es decir, pues obviamente la pandemia es el principal motivo, pero por si no pueden o no tienen tiempo, los queremos invitar también a que conozcan nuestro MIDE Digital, que es un museo, un museo digital, ¿no? es un espacio dedicado para aquellas personas que a lo mejor viven lejos de la Ciudad de México y se les complica un poquito llegar, entonces en ese sitio al cual pueden acceder con el link museo, ah, MIDE Digital.museum, o lo voy a repetir, MIDE de esta manera pueden acceder al sitio y ahí van a encontrar sin, un sinfín de recursos digitales van a poder encontrar quizzes, van a poder encontrar audiolibros pensados para el público más pequeño, van a poder encontrar noticias sobre lo que está sucediendo actualmente en nuestro país infografías videos, uh-huh. es decir, un sinfín de recursos digitales en distintos niveles de profundidad para el que quiere comenzar a, a comprender temas de economía, de educación financiera, temas ambientales, hasta para las personas un poquito más avanzadas y que desean profundizar más en estos temas. Entonces, por supuesto que tenemos una amplia oferta para el público infantil, como te comentaba, estos audiolibros que tienen mensajes más o menos parecidos como el que te platicaba de la obra de teatro, que son temas muy sencillos, pero que son muy importantes, por supuesto, que los más pequeños vayan comenzando a descubrir.
7: Oye, y ya decíamos que pues la economía de pronto puede parecer un tema bastante complejo. ¿Tú dirías que el museo pueden ir los pequeños eh, desde qué edad para poder interactuar?
10: Pues mira, eh, no, siempre hemos recibido públicos desde preescolar. Eh, uh-huh. n- nuestros mediadores están capacitados para aterrizar el contenido del, del museo, es decir, adaptar los contenidos a todas las edades. E inclusive hemos atendido a personas con algún tipo de discapacidad, entonces los continuos del museo se pueden adaptar perfectamente, pero si a lo mejor alguien quiere o, o tú me tuvieras que pedir una edad, a lo mejor a partir de los ocho años, que es más o menos primero o segundo de primaria. Que, que justo es como, perdóname, que justo es pues, una edad clave para que los niños comiencen a involucrarse en estos temas, ¿no? Nosotros creemos que entre más pequeños comiencen a, a conocer temas de economía, de educación financiera, la importancia del ahorro, de hacer un presupuesto, de fijarte metas, tiene que ser desde niños para que cuando nosotros vayamos creciendo, todos estos temas sean mucho más naturales, ¿no? Su, suceda como el hablar o como el escribir o como hacer una suma que es a nuestra edad eh, adulta, pues es algo más natural.
7: Muy bien, Miguel. Oye, entonces, ahora que ya podemos empezar a salir y visitar, ¿dónde está ubicado el museo? ¿Y cuáles son las medidas que tenemos que tener en cuenta cuando vayamos?
10: Por supuesto, mira, nos encontramos en la calle de Tacuba número 17, en el corazón del centro de la Ciudad de México. Estamos a unos metros del Metro Bellas Artes o del Metro Allende de la Línea Azul. Ahí nos pueden visitar de martes a sábado, a justo a partir del, del 29 de octubre. Empezamos a abrir de martes a domingo, martes a sábado de 11 de la mañana a 7 de la noche y los domingos de 11 de la mañana a 6 de la tarde.
7: ¿Tiene algún costo a la entrada del
10: museo? Sí, el museo tiene dos costos. El primero es el costo general, que es de $95 pesos, pero si eres maestro, estudiante... Persona de la tercera edad o persona con alguna discapacidad, presentando tu credencial vigente, paga 75 pesos.
7: Perfecto, Miguel. Pues nos estaremos dando, cuando se pueda, una vuelta por allá para poder interactuar con el museo. Y pues, como dices, hacer de estos temas de la economía algo natural, desde pequeños también, para empezar hacernos este hábito, ¿no? De que hablar de dinero no sea, digamos, un tabú, porque creo que cuando crecemos se convierte en un tema bien complejo y bien difícil, y entonces que los niños puedan interactuar con ese tema me parece fabuloso. Muchísimas gracias, Miguel, por esta pequeña entrevista aquí en Hocus Pocus, y pues por allá nos estaremos viendo.
10: Encantados, muchas gracias por el espacio.
7: Gracias a ti.
10: Estadio, nuestro barrio nos vamos imaginando ah, un ah, partido Cruz Azul y Pumas o tal vez Barcelona contra el Manchester y aquí pagan los refrescos el que va a perder, después de clases ah, cumplo con mis tareas, mis deberes para su poder ver en la tele a los superhéroes, ver a Batman ganarle a los malos o Spider-Man trepando en lo más alto los fines de semana son ah, las luchas y el domingo de paseo con mis jefes, mis carnales y me pongo mi cachucha y me pongo mi cachucha
3: ah.
5: cordial invitación para que participen en la Consulta Infantil y Juvenil 2021. Todo noviembre es la fecha en que ustedes pueden darnos sus opiniones. Si tienes entre 3 y 17 años, participa en tu escuela o en el portal público. Toda la información en ine.mx, das clic al le, banner de Consulta Infantil y Juvenil 2021 y participa, por favor. También si requieres más datos, en la página de Facebook INSDMX nos puedes dejar un mensajito y con mucho gusto te orientamos. Por favor participa,
3: será importantísimo escucharte.
0: Hey, si te gusta navegar por las redes sociales, síguenos en Facebook y danos un like. Encuéntranos como Hocus Pocus Unam. Y
5: a casi dos años de convivir con el coronavirus, ya hemos podido regresar poco a poco a nuestras actividades. Y si tú vas a salir próximamente, no
4: olvides el cubrebocas.
5: Y tampoco olvides seguir las recomendaciones de sanidad. ¿No las recuerdas? No te preocupes porque Ricky nos dice cuáles son.
2: Hola, Joco, escuchas. ¿Cómo están el día de hoy? Porque yo estoy de maravilla. Esta vez en un restaurante. Sí, en un restaurante. Ahora, con la nueva normalidad, ya puedes asistir a estos. Claro con todas las medidas de seguridad sanitarias. Sana distancia, uso de cubrebocas, uso de gel y desinfectante a base de alcohol. Yo creo que estas han sido respetadas. Al entrar, te desinfectan los pies con un tapete, te toman la temperatura, te ponen gel, te hacen unas pequeñas preguntas y puedes pasar. Al entrar, el menú está en la mesa, debajo de un cristal, o lo escaneas con un código QR. Así lo ves digitalmente en tu celular o en tu tableta. Te puedes quitar el cubrebocas mientras respetes tu perímetro de mesa. Hay unas mesas inhabilitadas para evitar conglomeraciones. Cuando te traen tu comida te ofrecen gel antibacterial, pero lo mejor será lavarse las manos antes de comer para evitar microbios. Al terminar de comer te vuelves a poner tu cubrebocas. Lo mejor es no quedarse platicando con la familia, sino salir del establecimiento para prevenir el COVID-19. Te recomiendo vayas todo es muy ordenado la gente es muy amable y sobre todo la comida es deliciosa además de que estarás apoyando la economía mexicana yo soy ricky y me despido con un abrazo sonoro. adiós
11: Lávatelas bien Lávate las manos antes de comer Lávate las manos y ya verás Que limpias te van a quedar Después del recreo Y antes de comer
0: De Hocus Pocus y busca nuestras redes sociales. En Twitter somos Hocus Pocus-UNAM y en Facebook Hocus Pocus UNAM.
4: La península balcánica o península de los Balcanes es una de las tres grandes penínsulas del sur de Europa. Y para conocer más de este lugar, Diego Emilio nos trae
5: una entrevista con el embajador mexicano en Serbia, Carlos Félix. ¡Escuchemos!
12: ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a otra emisión de Hocus Pocus para Europa. Esta vez viajaremos hasta los Balcanes, ya que platicaremos con Carlos Félix, embajador de México en Serbia y concurrencias en Bosnia-Herzegovina, Montenegro y Macedonia del Norte que nos platicará sobre las actividades de su representación diplomática en el viejo continente. Señor embajador, muchas gracias por aceptar la entrevista. ¿Nos puede explicar cuáles son las actividades culturales que promueve su representación diplomática para difundir la cultura mexicana en Serbia?
13: Muchas gracias, primero, por Diego, por esta oportunidad. Estoy muy contento de platicar contigo y con tu audiencia. Pues, bueno, rápidamente te cuento que en realidad la Embajada hace una serie de actividades culturales que es un programa que realizamos durante todo el año y que incluye, bueno, exposiciones fotográficas e incluye, por ejemplo, cuestiones también de literatura... Eh, Hemos traducido algunos libros de escritores mexicanos al serbio para dar a conocer nuestra cultura en esta región.
12: Ya veo, se trata de actividades que sin duda promueven la cultura y la identidad de nuestro país en un lugar tan lejano. ¿Cuáles son las costumbres mexicanas que se conocen en Serbia?
13: Bueno, eh, Diego, eh, Serbia es antes era, era parte de la eh, desaparecida Yugoslavia y es un país en donde nos quieren mucho a todos los mexicanos. Nos quieren mucho por nuestra tradición, nuestra cultura, eh, por ejemplo, nuestra música. Eh, por ejemplo, aquí les gusta algo muy interesante que es, son las telenovelas mexicanas. Y te diría que incluso muchos amigos serbios han aprendido español viendo telenovelas mexicanas. Así es que en realidad sí somos muy conocidos en esta parte del mundo.
12: ¡Guau! ¡Qué padre que en Serbia aprecien la cultura mexicana! De hecho, nuestra cultura es muy bien valorada en el viejo continente. Cuéntenos un poco sobre las actividades de los mexicanos en Belgrado.
13: Bueno, los mexicanos aquí en Belgrado son como unos eh, 300 casi, se, se dedican a... Distintas actividades de negocios, tenemos eh, muchas familias mixtas, mexicanos casados con serbios y hay otros que son empresarios que están promoviendo los negocios entre México y Serbia.
12: Muy interesante, en México creemos en el intercambio cultural como la mejor manera de entendernos con el mundo. ¿Nos puede contar sobre las tradiciones navideñas en Belgrado?
13: Bueno, las tradiciones navideñas en Belga son interesantes porque aquí la religión ortodoxa, que es una parte cristiana eh, que es extremadamente similar a la católica. Pero la Navidad se celebra aquí casi dos semanas después de lo que celebramos nosotros en, eh, en la costumbre occidental católica cristiana.
12: Costumbres muy bonitas que los niños deben disfrutar muchísimo. Por último, ¿podría enviar un saludo para Fokus Pocus?
13: Claro, es un gran gusto que me den la oportunidad, Diego, y a los escuchas de Hocus Pocus. Sigan escuchando el programa y sigan aprendiendo de muchas regiones y costumbres y cómo México es muy apreciado en todo el mundo. Muchas gracias, Diego.
12: Muchas gracias, embajador. Para Hocus Pocus, Diego Emilio.
0: Las radios y Centellas, estás en Hocus Pocus.
4: Y por hoy ha terminado el
5: programa. Ay, yo quería seguir escuchando de dinosaurios y de obras de teatro y más música. No
4: te preocupes, porque nos escucharemos la siguiente semana. Pero si tú, querido Juego, escucha, ¿quieres oír nuevamente alguno de nuestros programas? Puedes encontrar nuestro podcast en la
5: página de Radio UNAM www.radio.unam.mx Dale click en podcast y busca... hocus Pacus. Y bueno, nosotros nos despedimos con un...
4: Apapacho sonoro y un beso sonoro. ¡Mua! ¡Chao! ¡Chao!
14: que despedir